0: Halo sobat teman kita, welcome back to podcast teman kita Kali ini di episode 2 aku bakalan bahas seputar istilah-istilah dalam dunia perkuliahan nih Duh apa aja ya istilah-istilahnya, yuk simak podcast kali ini Eits, tenang, kali ini aku nggak sendirian kok Aku bakalan ditemenin sama kakak kece kita yang udah berpengalaman di dunia perkuliahan Yuk kak, kenalan dulu nih sama kakak kece kita, Kak Vina Jeng-jeng-jeng Halo sobat teman kita semuanya Ya ampun, aku jadi deg degan nih
1: ketemu sobat teman kita Halo semuanya, apa kabar nih sobat teman kita? Semoga selalu baik-baik aja ya Stay safe, stay healthy semuanya uh, Perkenalkan, nama aku Vina Mutmainah Aku biasa dipanggil Vina Aku asalnya dari Jawa Barat, tepatnya di daerah Karawang nih. Mungkin sobat teman kita ada yang daerah Karawang juga. Nah, aku sekarang lagi kuliah di Universitas Gunadarma, program studi
0: psikologi nih.
1: Mungkin gitu
0: kali ya, Nora. Salam kenal semuanya. Aduh, oke okay, kita udah kenalan nih sama Kak Vina. Kita lanjut aja kali ya Kak, biar langsung dapat nih intisari dari podcast kali ini. Nah, kalau di perkuliahan itu ya Kak, yang paling tinggi itu deh kita mulai dulu. Yang paling tinggi di bidang perkuliahan atau jabatannya apa sih Kak?
1: Eh uh, kalau misalkan di atas dosen itu ada yang namanya guru besar Nah guru besar ini tuh punya jabatan fungsional tertinggi yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi Jadi guru besar ini memiliki peran dalam majukan institusi khususnya perguruan tinggi baik dalam pokok dan fungsinya Jadi di atas dosen itu masih ada guru besar ini kayak gitu Terus di bawah guru besar ini ada yang namanya dosen wali Nah si dosen wali ini itu kalau misalkan di sekolah tugasnya mirip-mirip kayak wali kelas gitu Jadi dosen wali yang ngejaga mahasiswanya supaya nggak di DO, supaya nggak ketinggalan SKS Dan pada akhirnya pun setiap mahasiswanya bisa lulus tepat waktu dengan hasil yang memuaskan kayak gitu Jadi setiap kita mulai semester nih kita tuh butuh persetujuan dulu dari dosen wali apakah SKS kita udah sesuai gitu Sampai akhirnya KRS kita tuh disetujuin sama universitas Kalau dikasih contoh dosen wali ini itu iya iya wali kelas di SMA atau di SMP kan kadang kita kalau misalkan nilainya kurang tuh dikejar-kejar gitu ya sama wali kelas Eh jangan lupa nih remedial, jangan lupa nih remedial gitu kan Nah dosen wali kurang lebih seperti itu sih Naura
0: Oh gitu ya kak, kayak wali kelas ya kak nah aku tuh pernah dengar kak kalau di perkuliahan itu ya mahasiswa-mahasiswa yang rajin banget, yang pintar gitu, katanya bakalan bisa jadi asisten dosen ya kak. itu gimana sih kak maksudnya?
1: Yap benar banget. kalau misalkan kamu mahasiswa yang uh, ambis ya bahasanya zaman sekarang itu Jelas banget bisa jadi asisten dosen. Dia tuh tugasnya membantu dosen dalam menjalani perkuliahan. Tapi asisten dosen ini ada ketentuan dan syaratnya juga. Biasanya sih kalau jadi asisten dosen itu harus udah tingkat tinggi ya. Kayak misalkan tingkat, 2, tingkat 3, tingkat 3. 4 kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih maba atau tingkat 2 belum bisa untuk jadi asisten dosen. Nah, si asisten dosen ini tugasnya ngegantiin dosen kalau misalkan dosennya lagi nggak masuk gitu atau ngebantuin riset kan ada beberapa dosen yang masih kuliah S3 gitu kan. Biasanya dibantu nih sama si asisten dosen
0: ini. Kayak gitu. Ah, gitu. Wah, keren juga ya jadi asisten dosen nih eh ngomong-ngomong kak jadi asisten dosen tuh dapat duit nggak sih kak um, bisa loh jadi asisten dosen itu
1: bisa dapat uang gitu jadi nanti kalau misalkan kita ngebantuin riset dosennya tuh kadang dosennya ngasih insentif ke kita hmm. entah berupa uang atau bisa berupa barang atau bahkan ditraktir
0: makan kayak gitu deh pokoknya wah rezeki ya kak ya <laughs> nailah ya karena kita udah bantuin dosen gitu ya kira-kira kak. Yes. Sebelum aku tuh masuk ke dunia perkuliahan ya kak, pas SMA tuh kayak banyak bilang banyak banget nih yang bilangin ada katanya KRS lah, ada SKS lah. Nah itu gimana sih kak maksudnya?
1: Nah kalau KRS itu singkatan dari kartu rencana tadi Jadi kalau misalkan ibarat di restoran KRS itu kayak kertas order order food yang diberikan oleh waiter gitu Jadi untuk diisikan sama pelanggannya Nah kita itu bakal dikasih kayak uh, semacam order food itu sama kampus untuk diisi nih Kita mau mata kuliah, mata kuliah apa aja yang diambil semester itu Nah sebelum sebelumnya kan uh, kampus itu KRS itu sebelum-sebelumnya kan online ya Eh offline, aduh sorry aku jadi deg-degan banget nih ketemu sama teman kita Jadi aduh maaf ya sobat-teman kita Jadi kalau misalkan pas sebelum online itu KRS itu tuh kayak kartu gitu, bentuknya tuh formulir Tapi karena sekarang kita kan pandemi kayak gini Akhirnya KRS sudah banyak tuh yang pakai web-web kayak gitu Jadi kalau misalkan contohnya itu kayak gini Aku kan jurusan psikologi nih Di psikologi itu ada beberapa mata kuliah kan Kayak misalkan perkembangan anak Terus kayak perkembangan remaja Kayak gitu Terus kayak eh, kepribadian Kayak gitu kan contohnya Nah PRS ini itu adalah kartu yang kayak Aku tuh harus milih Mata kuliah itu gitu loh di semester 5 Misalkan di semester 5 ini ada beberapa mata kuliah nih Mata kuliah apa aja yang mau aku ambil di semester 5 ini Memenuhi sesuai nggak sama SKS-nya gitu Jadi nanti setelah kita pilih KRS ini Balik lagi kita bakal kasih dulu ke Dosen wali, disetujui apa enggak nih? Misalkan aku ambil perkembangan anak 3 SKS, terus aku ambil kepribadian 2 SKS Nah nanti semuanya jadi 21 SKS, disetujuin nggak nih sama dosen wali? Kayak gitu sih kalau KRS ini
0: Nah balik lagi tadi ya ke dosen wali, semuanya harus dipersetujui dulu nih sama dosen wali ya Kak Nah tadi Kak ya. ngomong SKS Kak, gimana nih Kak maksud SKS itu?
1: Nah jadi kalau SKS sendiri ini tuh adalah singkatan dari satuan kredit semester Itu tuh semacam bobot pendidikan tiap mata kuliah Nah jadi misalkan kita ibaratin main game ya Pada umumnya tuh tiap kampus mewajibkan mahasiswa Menempuh bobot pendidikan sebesar 144 SKS untuk lulus Jadi kalau misalkan kita contoh kampus tetangga aku ya UI Nah jumlahnya tuh udah masuk ke skripsi kayak gitu Jadi satu mata kuliah itu punya bobot SKS yang berbeda-beda Ada yang 1, 2, 3, sampai 6 SKS kayak yang Tadi aku jelasin kan, mungkin aja aku di mata kuliah kepribadian ambilnya 2 SKS Tapi di mata kuliah perkembangan anak ambilnya 3 SKS Kayak gitu Nah, kalau total SKS di akhir semester pertama udah 24 SKS Berarti kita butuh 120 SKS lagi kan untuk wisuda ya, ya, Nah, biasanya sih mahasiswa itu cuma boleh ngambil 24 SKS di akhir semesternya Supaya nggak keteteran Karena kalau misalkan diibaratin juga nih SKS itu bisa bergantung sama jam belajar kita. Jadi kalau misalkan kita ambil 3 SKS, kita belajar 3 jam kan mabok ya gitu. Kalau kita ambil sampai 5 SKS, 5 jam nggak berhenti berhenti kan, aduh siwer kita gitu. Iya
0: ya kak, oleng ntar nih si otaknya. Oleng nanti bener. Terlalu banyak yang masuk sampai-sampai nggak tahu lagi nih mau dimasukin kemana nih mata pelajaran. Nah bener Tanya. banget kayak gitu. Nah kalau tadi kan ngomong tentang mata kuliah ya kak. Mata kuliah itu kayak, aku pernah dengar kak, mata kuliah persamaan itu, gimana maksudnya kak?
1: Oh, mata kuliah persamaan itu namanya martikulasi Nah, biasanya itu kampus mewajibkan mata kuliah itu kepada mahasiswa yang nyebrang jurusan Misalnya nih, contohnya aku kan sekarang lulus S1 jurusan uh, ilmu psikologi Nah, terus aku mau masuk nih S2-nya ke jurusan uh, BK misalkan sebenarnya ini nggak nggak nyambung sih tapi kita contohin aja gitu ya. Nah aku tuh ambil kuliah mata aku tuh harus ambil mata kuliah martikulasi dulu di semester pertama. Jadi kalau misalkan sekarang aku S1 psikologi terus S2-nya misalkan mau ambil pendidikan kimia, wah jauh banget psikologi ke pendidikan kimia. Tapi kita ambil contoh seperti itu ya. Aku tuh harus ada Uh, mata kuliah partikulasi yaitu mata kuliah persamaan dulu Harus ada linearnya antara psikologi dan kimia ini gitu Jadi aku nanti bakal diajarin dasar-dasar ilmu uh, ilmu pendidikan kimia kayak gitu Supaya Jadi, nanti tuh supaya ilmu ya. aku
0: setara sama lulusan S1 ah, kimia iya.
1: itu kayak gitu sih
0: Untuk penyetaraan ya kak tujuan dari matrikulasi tadi?
1: Yaps betul banget
0: Nah ini nih kak Yang paling sering banget jadi hot issue di kalangan anak-anak kuliahan IP ataupun IPK Kayak sering banget nggak sih Kak ditanyain, eh IPK-nya berapa? Eh IP-nya berapa? Gitu. Nah, sebenarnya kan IP sama IPK tuh beda ya Kak? Jadi gimana sih Kak maksud IP atau IPK itu?
1: Oke, aku jelasin ya sedikit, eh banyak nggak apa-apa kan now? Nggak
0: apa-apa Kak, biar makin paham nih kita Oke
1: Jadi kalau IP itu singkatan dari indeks prestasi yang artinya sama aja kayak nilai akhir semester. Jadi di Indonesia skala IP yang paling rendah sampai yang paling tinggi itu 0 sampai 4. Jadi kalau misalkan IP-nya 0 berarti itu rendah banget, kalau 4 itu tinggi banget kayak gitu. Nah, mahasiswa yang dapat IP 4 di, di akhir semester tuh udah pasti dapat nilai A di semua mata kuliahnya. Nah, penilaian di universitas itu pakainya huruf. Jadi bukan 80, bukan 90 kayak gitu. Untuk E itu yang paling rendah Dan biasanya kalau misalkan udah dapet E itu harus ngulang mata kuliahnya lagi Nah yang paling tinggi itu A Nah kalau mau lulus mata kuliah biasanya nilai minimal itu harus di atas C Kayak gitu Biasanya kalau D apalagi E itu tuh harus udah ngulang, ngulang mata kuliah itu gitu Cuman ada juga C+, B-, B itu tergantung kampusnya masing-masing sih Jadi ada yang Ada yang narok cuma A, B, C aja, tapi ada juga yang kayak ada A min, B min, C min, C plus, kayak gitu. Waduh,
0: gitu ya. Ambil mirip lah ya, Kak, sama nilai di SMA dulu nih. Iya. Ngomong-ngomong, pernah nggak, Kak, sampai IP4, Kak? Eh, uh, ya ampun,
1: untuk mengejar IP4 itu kayaknya susah banget ya. Jadi aku belum pernah sampai ke IP4, tapi doain ya, supaya... Mungkin semester 5 bisa Amin. Amin
0: Kita doain ya sobat kita Supaya Kak Fina semangat nih Dapetin IP4 Asik
1: Waduh
0: Nah Tadi aku juga bahas IPK nih Kak Kadang agak bingung gitu kan IP yang mana IPK yang mana Gimana tuh Kak?
1: Jadi kalau misalkan IPK itu indeks prestasi kumulatif. Jadi kalau misalkan di pertandingan sepak bola itu mirip kayak skor agregat gitu. Jadi secara teknis IPK itu dihitung berdasarkan rata-rata IP yang didapat mahasiswa tiap semester. Nah, yang udah-udah tuh IPK itu kan gampang turun dan susah banget naiknya. Jadi kalau misalkan udah di perkuliahan tuh harus konsisten nih PK-nya
0: kayak gitu. Oke, jadi kesimpulannya IPK ini adalah rata-rata dari IP tadi ya kak, yang kita dapatin di tiap semesternya.
1: Iya, yep, bener banget.
0: Nah, gini nih kak, um, di perkuliahan itu aku pernah dengar namanya kayak semester pendek gitu kak. Mm -hmm. Itu maksudnya gimana kak?
1: Iya semester pendek ini biasa disingkat SP ya jadi SP itu belum berarti surat peringatan gitu tapi ada juga yang mengartikan SP ini sebagai semester pendek Nah itu tuh waktu belajar tambahan opsional yang ada diantara semester genap dan semester ganjil atau diibaratkan pas liburan kayak gitu Nah biasanya mahasiswa memanfaatkan SP ini durasinya sekitar 2-3 bulan untuk mengulang mata kuliah yang gagal itu gitu atau mat atau malah ambil mata kuliah baru supaya cepet lulusnya gitu jadi contohnya nih uh, pas kuliah di semester pertama sekitaran September sampai Desember terus semester gua tuh Februari sampai Mei Nah itu tuh kamu ambil semester pendek tuh bisa Juli sampai Agustus biar cepet lulus kayak gitu jadi eh uh, Jadi di antara semester genap dan semester ganjil itu kan kita pasti ada liburnya ya. Dan biasanya libur antara semester genap dan ganjil itu panjang, sekitar 2 sampai 3 bulan, 1 sampai 3 bulan lah. Nah, itu kita bisa ambil semester pendek di situ. Nah, ambil semester pendeknya itu mata kuliah-mata kuliah yang gagal, istilahnya yang nilainya D dan E. Atau kamu juga bisa ambil mata kuliah yang baru Jadi supaya, aduh pengen banget nih lulusnya 3,5 tahun gitu Nggak mau 4 tahun, kelamaan Nah, kamu bisa ambil semester pendek Kayak gitu sih
0: Wedeh, keren banget nih semester pendek bisa membantu banget ya Untuk segera mewujudkan impian menjadi sarjana Iya, hmm.
1: benar
0: Nah, gini nih Kak Kalau di perkuliahan itu Ada nggak sih Kak, kayak satuan pendidikannya gitu Kak? Kayak apa ya? Ada rektor, dekan fakultas, tadi Kak ada ngomong juga tuh Ada guru besar, ada wakil dosen dan guru besar Nah itu tuh satuannya kemana ya Kak?
1: Oke, okay. itu tuh namanya senat akademik Yang mana badan normatif tertinggi pada perguruan tinggi dalam bidang akademik Itu ada rektor, dekan fakultas, guru besar tadi, wakil dosen Terus non guru, wakil dosen non-guru besar yang dipilih melalui pemilihan gitu. Serta ada unsur lain yang ditetapkan oleh senat akademik. Nah rektor itu merupakan ketua dari perguruan tinggi ini gitu. Ada juga yang mengartikannya sama dengan MWA. Nah rektorat ini jadi tuh kayak... Nah terus di, di dalam senat akademik ini juga ada yang namanya rektorat gitu. Nah rektorat ini bisa ngebayangin kan kayak tugas karyawan tata usaha di sekolah. Nah... Tugas rektorat tuh mirip kayak gitu Para karyawannya lah yang dengan sabar mengurus administrasi tingkat universitas gitu Jadi karyawan rektorat ini dipimpin di bawah seorang rektor kayak gitu Terus ada juga nih yang namanya dekanat Nah kalau dekanat itu merupakan tingkat fakultasnya rektorat Jadi karyawan dekanat itu dipimpin oleh seorang dekan Nah dekanat ini juga merupakan lembaga yang bekerjasama dengan organisasi, organisasi mahasiswa Untuk bikin berbagai kegiatan Jadi kalau misalkan BEM yang kayak gitu-gitu tuh Kalau mau bikin BEM fakultas gitu ya Kalau bikin kegiatan itu harus kerjasama juga sama dekanat gitu
0: berarti urutannya tuh senat akademik rektorat baru di bawahnya dekanat ya kak
1: iya yep, bener banget oke
0: okay. nah gini kak Ada yang namanya siakat tuh kak, maksudnya gimana kak? Apa nikah gitu? Apa gimana kak?
1: <laughs> siakat, <laughs> bener ya? Aku juga baru kepikiran siakat nikah, oke oke. Nah, kalau siakat ini tuh singkatan dari sistem informasi akademik. Jadi suatu sistem informasi akademik yang digunakan untuk memberikan kemudahan kepada pengguna dalam kegiatan administrasi akademik kampus secara online, seperti proses penerimaan mahasiswa baru, pembuatan kurikulum, pembuatan jadwal kuliah. Pengisian Kartu Rencana Studi atau KRS tadi, terus pengisian nilai, pengelolaan data dosen dan mahasiswa Sistem ini juga bisa berfungsi sebagai pendukung untuk analisis data dalam menentukan keputusan kampus Kayak gitu Berarti kalau Maba berarti ngisi siakat ya Kak ntar tuh Yes, bener <laughs> Tapi bukan akad nikah ya
0: Oh iya, bener Jangan akad nikah ya, ini baru masih mahasiswa nih Ntar dulu lah ya Ada lagi nih, Kak, namanya adak Kak. Gimana tuh, Kak, maksud adak? Nah, kalau adak ini singkatan dari
1: administrasi akademik dan kemahasiswaan. Itu tuh sebuah pelayanan administrasi akademik yang dipimpin sama seorang kepala biro. Nah, biro ini tuh merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kampus kepada para dosen dan mahasiswa di semua program studi yang ada di lingkungan kampus. Kayak gitu.
0: Nah, tadi Kakak sempat singgung tentang organisasi-organisasi di dunia perkuliahan, ya, Kak. Aku tuh kayak... Banyak banget dengarnya tuh Ada yang namanya HIMA, ada yang namanya BEM, ada lagi DPM Itu kayak banyak banget gitu kan Kak Terus aku bingung nih, ini gimana ya? Fungsinya apa? Terus tujuannya gimana? Pasti kan beda ya Kak Gimana tuh Kak penjelasannya?
1: Oke, aku ngejelasin secara umum ya Karena pastinya di setiap universitas itu ada beda-beda Mungkin aja yang nggak ada himanya Mungkin aja BEM-nya gimana gitu Tapi aku coba jelaskan secara umum ya, siap, Jadi kalau HIMA atau HMJ itu biasa disebut himpunan mahasiswa jurusan jadi ibaratnya itu kayak OSIS tapi tingkatnya itu jurusan kan tadi sebelum sebelum ke rektorat itu ada di kanat dulu gitu ya Nah jadi sebelum ke BEM itu ada hima dulu kalau misalkan aku jurusannya psikologi berarti ada himpunan mahasiswa psikologi nah Kalau misalkan BEM itu ada di fakultasnya. Nah aku kan jurusannya psikologi nih. Misalkan ada jurusan lain, jurusannya BK di atas fakultas psikologi itu. Jadi tuh himanya itu ada dua gitu. Ada HIMA psikologi sama ada HIMA BK. Jadi per jurusannya kalau si HIMA itu. Sedangkan si BEM, BEM itu tuh badan eksekutif mahasiswa. Nah ibaratnya tuh OSIS tapi tingkatannya lebih tinggi lagi. Yaitu di fakultas dan universitas kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi di jurusan psikologi itu ada himanya di jurusan uh, BK itu ada himanya nah di atas mereka itu ada yang namanya BEM Badan Eksekutif Mahasiswa itu ada BEM Fakultas jadi organisasi yang isinya tuh anak-anak psikologi sama anak-anak BK kayak gitu nah nanti di atasnya lagi ada BEM, BEM Universitas BEM Universitas ini isinya dari berbagai uh, fakultas dari berbagai jurusan kayak gitu Nah kalau tugasnya itu biasanya ya yang kayak ada kegiatan-kegiatan kayak gitu kegiatan-kegiatan mahasiswa Terus juga pernah bekerja bisa bekerja sama dengan universitas untuk kayak uh, ospek kayak gitu Biasanya tuh BEM yang
0: ngurusin kayak gitu Waduh berarti ini anak-anak mahasiswa baru bakalan kenalan dulu ya sama BEM pas mereka baru masuk ke universitas nih selain BEM, selain HIMA, apalagi sih kak? di organisasi atau ya perkumpulan di universitas gitu kak? ada DPM, BPM,
1: MPM, dan DEMA waduh banyak banget,
0: gimana tuh kak?
1: Oke okay, aku coba jelasin satu-satu ya Jadi kalau DPM itu singkatan dari Dewan Perwakilan Mahasiswa Kalau BPM itu Badan Perwakilan Mahasiswa Sementara MPM itu singkatan dari Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Kalau DMA itu singkatan dari Dewan Mahasiswa Sebenarnya fungsinya sama aja Kalau dalam skala nasional DPM itu sejenisnya tuh ibarat DPR Kayak gitu Nah, mereka itu sama-sama bertugas untuk mengevaluasi, menerapkan, dan menyesuaikan peraturan-peraturan kemahasiswaan. Peraturan itu tuh nantinya bakal jadi landasan BEM dan organisasi organisasi mahasiswa dalam membuat sebuah kegiatan. Kayak gitu.
0: Ah, udah paham banget nih penjelasan Kavina nih nyambung gitu ya, relate sama kehidupan sehari-hari jadi mudah banget dipahami. nah kak kalau aku di SMA ya kan ada namanya ekstrakurikuler gitu kak kalau di kuliah ada nggak kak oh ada itu namanya UKM atau unit kegiatan
1: mahasiswa gimana tuh kak nah UKM ini tuh untuk memfasilitasi mahasiswa dalam pengembangan dirinya jadi eh, banyak kan kita tuh punya hobi-hobi dan pasti bakat-bakat dalam bidang seni olahraga penawaran kewirausahaan sampai keagamaan gitu kan ya Nah mahasiswa itu punya pilihan untuk menentukan UKM mana yang dipengenin dan berapa aja gitu asalkan dia mampu bertanggung jawab atas pilihannya ya sama aja kayak ekstrakulikuler gitu jadi misalkan ada UKM seni tari ada UKM eh radio kayak gitu radio kampus kayak gitu nah itu tergantung dengan hobinya mahasiswa itu misalkan aku hobi dalam menulis berarti aku ikut UKM kepenulisan kayak gitu. Misalkan aku senang nih bermain teater berarti aku nanti ikut UKM teater atau ada juga UKM keagamaan misalnya pengen pengen nih masuk gitu nyemplung di keagamaan pasti ada kayak UKM UKM semacam Rohis kayak gitu.
0: Nah, jadi UKM ini sangat bermanfaat banget nih ya teman-teman Untuk mengembangkan kemampuan teman-teman Ataupun keterampilan teman-teman lainnya Yang tidak teman-teman dapatkan dalam proses pembelajaran di kelas ya, Kak Jadi perkuliahannya itu iya. terasa lebih asik gitu Karena kita belajar untuk mengeksplor hal yang kita sukai ya, Kak ya Kalau kakak sendiri, uh, UKM apa nih, Kak? Kalau aku, aku itu ber, uh, ikut
1: UKM cuma semester 1 Karena kan semester 2, semester 3, semester 4 ini online ya Jadi agak susah UKM-nya waktu, waktu semester 1 itu aku ikut UKM teater. Wow.
0: Ya, itu sih. Wah. Berdrama ya, Kak ya?
1: Yes. Wow. <laughs> Jadi aku udah banyak drama tapi aku milih untuk main drama juga.
0: <laughs> Aduh. Duh, di kampus ternyata lengkap banget ya, teman-teman. Selain kita tuh bisa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan melalui jalur akademik tadi, belajar dan di sini kita juga bisa mengembangkan kemampuan kita lewat UKM. Dan selain itu, kita juga bisa ngembangin Kemampuan dalam bersosial ataupun ngurusin event itu tuh lewat organisasi-organisasi uh, tadi tuh ada yang Hima, Bem dan semacamnya nih teman-teman Nah nggak kerasa banget nih teman-teman Sayang banget podcast kita kali ini udah harus berakhir nih karena ya udah aja gitu <laughs> Nah kalau dari kavina sendiri ada gak, kak kata-kata terakhir untuk sobat kita nih? Ehm... Um... Kata-kata terakhir dari aku,
1: mungkin semangat ya untuk semua sobat kita yang mau memasuki perguruan tinggi Atau mungkin ada sobat kita juga yang udah di perguruan tinggi gitu uh, Silahkan cari kejar passion masing-masing gitu Ikuti segala macam kegiatan-kegiatan uh, yang sekiranya kita mampu bertanggung jawab dan mampu mengembangkan diri di situ gitu Dan untuk penjelasan-penjelasan aku mungkin ada beberapa yang Masih belum jelas atau misalkan dari penjelasan-penjelasan aku tadi Ada beberapa yang berbeda dengan kampus-kampus tem, uh, sobat, tem, sobat teman kita ini gitu Nah pastinya selap, seiring berjalannya waktu nih sobat teman kita ketika udah masuk ke dunia perkuliahan Pasti akan paham sendirinya gitu tentang istilah-istilah uh, itu gitu Jadi ini jadikanlah ini sebagai setidaknya tahu sedikit gitu Semoga informasi ini tuh bisa Membawa dasarnya Nanti untuk ke depannya lagi Bisa sobat teman kita perdalami Ketika emang udah masuk ke universitas itu Karena pastinya di setiap universitas Ada perbedaan-perbedaan Dalam arti dari istilah-istilah ini Gitu sih Semangat ya untuk semua sobat teman kita Semoga bisa terus Bermanfaat dimanapun kita berada Semoga bisa terus berkembang Dan semoga bisa menjadi pribadi yang Selalu jauh lebih baik
0: dari hari ke harinya Semangat semuanya Nah, teman kita, eh salah deng, sobat kita nih maksudnya Itu udah keren banget nih kan penjelasannya Kak Vina Dan teman-teman semua bisa jadikan itu sebagai pondasi awal Sebelum teman-teman berkecimpung lebih dalam lagi di dunia perkuliahan Nah, terima kasih banget ya Kak Vina udah bersedia untuk sharing cerita-cerita sama sobat kita yang ada di sini Aku, Naura Arifa, selaku host Dan terima kasih kepada Kak Vina Pamit undur diri ya teman-teman. Sampai jumpa di podcast Sampai selanjutnya. Jumpa. Bye!